0: Hallo, Safira Hi. Freut mich sehr, dich im Gast, äh, als Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal vorstellen?
1: Auch sehr erste, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Safira, ich bin Rapperin und ich bin auch Trans und bin einer der Rapperin, die, die Trans ist. Die Thematiken von meiner Musik sind viel über Mental Health, äh, Empowerment. Und äh, meine eigenen Erfahrungen, die ich äh, so gesammelt habe. Ja,
0: cool, danke so. für die Vorstellung. Ähm, seit wann weißt du denn, dass du trans bist? Hast du das immer schon gespürt oder kam das erst später bei dir?
1: Also so gemerkt habe ich das. Also mit zwölf, nee, so mit elf zwölf, dass da was anders ist. Habe ich es auch so schon realisiert. Ähm, dass ich einfach nicht so dieser typische Junge bin und so. Und es ähm, äh, uh, gab so Situationen, in denen ich auf der Brücke stand, weil ich dachte, so wenn ich springe mhm. so, dass ich als Mädchen mhm. war. Und für mich sehr klar, dass äh, ich nicht dass ich kein Junge bin.
0: Es oh, hört sich ja auch schon wirklich sehr schwierig und herausfordernd an in so jungen Jahren, gerade mit zwölf, noch bevor man Teenager ist. Äh, wie hast du das dann ähm, geschafft, irgendwie anzunehmen? Oder hast du es erstmal verdrängt, dass du dieses Gefühl hattest? Weil es ist ja schon ein extremes Gefühl, wenn man denkt, man muss in den Tod stürzen, um dem zu entkommen. Das muss ja furchtbar sein.
1: Also tatsächlich. Ähm, und tatsächlich habe ich das so erst bezahlt. Versucht zu leben, aber um in Raum zu geben, weil ich wusste, dass, dass das halt jetzt nicht so Normalste ist und dass, wenn ich das ausleben würde, das an sich ähm, bezüglich verurteilen würden. Und ich hätte auch das wie ich habe noch versucht, mich zu outen. Weil man mhm. Sie hat es halt so abgetan, dass es eine Phase sei. Ich meine, ich will jetzt nicht die Schuld meiner Mama geben, dass sie, um ja. äh, ja. halt Und ich glaube, wenn, falsche Situation geben würde, würde meine, meine Mutter anders reagieren. So, und das mhm. hat halt, also, ja. einfach nicht, ähm, so weit ist, was sehr ja schade ist. Und, und dementsprechend habe ich das dann halt auch zurück. Und mich- das ist halt in der Schule irgendwann, dass da was ist, ich mich jemand angebaut habe. Mhm. Und damit fast täglich mhm. abgesetzt wurde, weil ich die mhm. gemobbt wurde und die Sache ist, ich wollte früher mhm. Mhm. auch diesen Menschen erzählt. Und dann haben mich die Leute immer Lola wenn mhm. ich so aus Respekt oder sonst was, sondern aus Sarkasmus, aus Ironie und habe mich dabei ausgelacht. Und ich war dann an so einem abgestritten habe, aber ich war das so für mich so, es ähm, ist, ich wusste, dass ich mich in diesem Moment gerade Und ich war in diesen Zeiten verloren. Mhm.
0: Ah, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor. Vor allem, eigentlich ist es ja schon ganz schön mutig und toll, dass du versucht hast, so irgendwie dich zu outen. Und dass die Leute dann so nicht raus so reagiert haben, ist natürlich echt schade und auch traurig. Und Da kannst du ja auch nicht. für ein Trans. sind, ist ja sowieso etwas, das man sich nicht aussucht, das einfach angeboren ist. Und es ähm, ist natürlich schlimm, dass man dann auch auf so eine harte Ablehnung damit gestoßen ist und dann noch die einen da so Lola verspötteln, obwohl du ja gar nichts so dafür kannst. Wie bist du damit umgegangen mit deinen Mitschülern? Das muss dann ja auch irgendwie furchtbar sein, so eine Schulzeit mit Mobbing. Und wenn man dann da ausgegrenzt wird, hast du dich da irgendwie gewehrt oder bist du weggerannt oder hast du die Schule gewechselt? Oder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich einfach nur so zu überleben. Mhm. Also ich konnte das meinen Eltern halt nicht sagen, weil ich gesagt so ja, dies und deswegen und ähm, dann hätte ich auch mehr darüber reden müssen, aber ich habe ab erfahren, also ich das nicht. Ich habe mich einfach übelst verschlossen habe das von mir selbst ausgemacht. Und es war auch der Zeitpunkt, an dem ich versucht habe, eine Rolle zu spielen. So diese Rolle mhm. Junge, die, halt die total eskaliert ist in den Jahren darauf. Ich habe immer versucht. Ähm, männlich zu wirken, dass ja niemand erkennt, dass das, was sagen, dass es wahr ist oder dass ähm, da was dran sein könnte. Das, äh, ist was Extrems entstanden. Das
0: ja, ist auch schrecklich.
1: Ja, voll. Das war aber auch irgendwie, also es war halt echt mal Lebensmechanismus, das war,
0: das kann ich verstehen Ich meine, ein Kind möchte einfach dazugehören Möchte nicht gemobbt werden Möchte nicht so eine furchtbare Schulzeit haben Man kann ja nichts dafür Aber da hast du halt das für dich bestmöglichst In der Situation gemacht, um zu überleben Dann toxisch männ- männlich rüberzukommen. Wie war das dann irgendwann? Hast du dann, ist dann so gemerkt, es geht nicht mehr? Oder ist es nach der Schule dann Doch wiedergekommen? Oder wie lange hast du das so aufrechterhalten? Die Fassade?
1: Uh- die Sache ist, die Vergangenheit sind aufrechterhalten wie und das ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich mich äh, entschieden habe, äh, nach Berlin zu gehen, um äh, mein Leben so zu leben, wie ich das will, weil in den Jahren ist sehr sehr viel passiert, weil ich habe an äh, Jugend äh, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen, aber nicht weil, also die Jugendliche üben, also die mhm. meisten Jugendlichen probieren sich irgendwann mit Drogen und aus so aber beim mir von somit ähm, mich betäugen konnte mm. dann gemacht und irgendwann war das halt auch so ein zeitpunkt in dem ich so, also so kriminell wurde so kleinstadt und habe ähm, angefangen mega viel scheiße zu bauen wie zum beispiel aus autos radios und Wände, die verkauft und dafür habe ich dann drogen gekauft ich habe äh, meine Eltern bestohlen, bin damit in die Bibliothek. Das alles so hart eskaliert, dass es zwei Streitern gab, die äh, mich auch in den Knast befördert haben für eine kurze Zeit. Okay. Und dann auch, auch, dass es so okay. geht, war fast jeder entweder im Haus, weil ich zu betrunken. Oder ich Scheiß gebaut habe, war ich dann bei der Polizei. Mein Eltern, also mein Papa, musste mich dann auch abholen. So irgendwas war immer. Meine Eltern hatten, so bis ich 18, immer richtig Angst gehabt über das Wochenende. Und davor, dass irgendwie ein Anruf kommt, wenn ich weg, weil ich genau wussten, irgendwas wird passieren. Und es war halt fast. Ja. Irgendwann mhm. habe ich dann doch den Absprung geschafft.
0: Aber ich meine, erstmal Respekt, es ist ja nicht so leicht, wenn man erstmal Drogen und Alkohol regelmäßig konsumiert und dann eine Beschaffungskriminalität rutscht, da überhaupt wieder rauszukommen. Weil das, wie du das überhaupt geschafft hast, ist ja schon ein Wunder. Und das, es war ja klar, dass du das betäuben wolltest, dieses Gefühl, was da war, dieses Transsein. Und das natürlich dann halt irgendwie in dem Momenten nichts Besseres wusstest als mit Drogen und Alkohol. Und es ist ja auch in der Jugend sowieso, dass es viele Menschen halt ausprobieren, einfach mal zu gucken, wie es ist. Und wie hast du das dann überhaupt geschafft? Weil man, es, 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 muss man ja auch eigentlich einen harten Entzug machen. Oder war das dann durch, dass du dadurch so ein Gefängnis warst, dass du da einen Entzug bekommen hattest, oder?
1: Ähm... Um. Naja, also es gibt ja verschiedene Arten von einem Zug so und ich hatte nicht so also ich war nie in der Klinik und hatte einen Zug. Ich war öfters bei der Suchtberatung und war bei den NAs. Also NAs sind Narcotics, Anonym wie die AAs halt nur für äh, Atemdrogen und äh, ich war da echt nur ein paar Wochen äh, hinter Gitter mhm. und ähm, da gelernt, dass, also für mich erkannt, dass ich nie wieder in diese Situation rein da zu sein und ähm, ja, und da habe ich halt auch versucht, das alles so und ich glaub, glaube eher die Möglichkeit, dass ich mich outen konnte, als ich dann in Berlin also zwischenzeitlich war ich halt in Berlin anfangs obdachlos da los, Person gehabt, die mir da extrem geholfen hat und das war letztendlich der Grund, warum ich mich ähm, nicht mehr betäuben wollte irgendwann so, weil mhm. ich angefangen habe, das Leben zu leben, was ich für mich möchte und wie ich mich mhm. fühle und so und mit der Unterstützung und so war das Glück nie
0: Das ist gut, also hast du aber auch ich bewundere dich auch, wie du es geschafft hast, weil obdachlos sein ist auch nicht, ohne so, dass du das überhaupt in eine andere Stadt alleine zu gehen und dass du da Gott sei Dank an gute Menschen gekommen bist, die dir da irgendwie so geholfen haben. Das ist ja auch nicht so, so leicht. Aber es hat bestimmt doch auch Spuren hinterlassen, so auf der Seele, oder? Diese ganzen Erfahrungen, oder? Noch da? Ich weiß nicht, ob es gerade irgendwie abgerutscht ist, die Verbindung. Hallo? Noch da? Also ich denke dass wir verbunden sind.
1: Ja, ich das, bin gar das nicht war, das war, das
0: war ganz komisch, das war gerade weg, aber eigentlich haben wir eine stabile Verbindung. Du bist du ja auch im WLAN, oder? Ja, jetzt ist wieder da auf jeden Fall. Nee, das war, ich meinte irgendwie, dass das ja schon ganz schön heftig ist, was du hinter dir hattest, so schwierige Schulzeit und dann das Transsein, das nicht ausgelebt werden durfte, dann warst du obdachlos und hast es trotzdem geschafft, von Drogen und Alkohol wegzukommen. Wie hast du es denn überhaupt geschafft und es irgendwie mental auch Spuren hinterlassen?
1: also mental hat es viel hinterlassen, weil man muss sich das mal so vorstellen. dass mhm mit 13 ungefähr das erste Mal ähm, gekifft habe, mit 14 mhm. das erste Mal Alkohol, mit 15 das erste Mal Krankenhaus wegen einer Alkoholvergiftung und so. Und das zog sich halt echt über sechs Jahre, sieben Jahre fast täglich irgendwann so. Und das oh. macht halt was mit allem. Und dann war halt auch so der Grund, warum ich halt Alkohol getrunken habe und Drogen genommen habe und alles getan habe, was ich getan habe, war, um mich vor der Realität zu, also um vor der Realität zu fliehen um mich zu betäuben und so und irgendwann war halt dieser Katalysator nicht mehr da und deswegen war das dann mental für mich ähm, extrem schwer. Ich wusste, okay ich muss mich jetzt mit all dem ganzen Scheiß der in den letzten Jahren passiert ist auseinandersetzen und mhm. ich heute noch so, ich habe also seit mhm. sechs Jahren fast äh, von Drogenclean und mhm. ähm, knapp vier Jahren von Alkohol und ich arbeite halt immer noch mhm. daran. Ähm, glücklich, Es wird auch noch sehr lange dauern. Mhm. So und die Unterstützung, die ich der Anfangs hatte, als ich in Berlin war, ja. ähm, waren zum Teil echte Zufälle, worüber ich extrem dankbar bin. Ich nicht weiß, wie alles geworden wäre wenn es nicht so gewesen ist, wie es war.
0: Mhm. Oh, das glaube ich. Also ich bewundere dich auch, dass du es geschafft hast. Weil ich meine, von so einem Besuchsgedächtnis ist ja auch nicht ohne. Wenn man einmal irgendwie Probleme damit hatte, gerade in der Jugend, ist es nicht so leicht. Und dass du das geschafft hast, jetzt schon so lange clean zu sein, da kannst du wirklich sehr, sehr stolz drauf sein. Und ich meine, das machen ja viele Menschen, die sich irgendwie, ob es mit Arbeit ist oder mit Drogen oder mit Essen, sich vertäuben von ihren Problemen. Und dass du dir das auch einfach anguckst, so mental, was das hinterlassen hat und auch die, die Sachen, dass man trans war, aber als Mann halt groß werden musste, obwohl man ja eigentlich gemerkt hat, das passt nicht so. Ne? Das ist ja auch schon mal schon eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, hast du denn dann irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch genommen oder wie, dass du deine Themen auch so angefangen hast aufzuarbeiten oder hast du es alleine gemacht? Oder?
1: Um, also in der Anfangszeit war das halt so, dass ich erstmal, also ich hatte eine psychologische Anbindung, aber nur äh, bezüglich meinem Outing, weil ich musste eine Beziehung machen. Mhm. Um, und da haben wir aber nicht so krass viel gehen und Sachen gesprochen. Mhm. Er wollte also er war das so zu heraus, also dieser Person zu zeigen, dass ich halt ähm, wirklich ähm, eine Frau bin so und mhm. falschen Körper lebe und so und das war auch von Anfang an ähm, sehr schnell klar und ich habe auch schon relativ schnell mal eine Indikation bekommen und die Sache ist ich jetzt mittlerweile geändert mit dem Gesetz mhm. dass ähm, ich zwei Gutachten musste bezüglich meiner Namensänderung Personenstandsänderung mhm. und der der eine Psychologe wollte mir am Anfang meine Indikation nicht geben weil er mir eine Verdachtsdiagnose auf Borderline gegeben hat. Ähm, Borderline, also wenn du eine Namensänderung mhm. machen willst und du hast eine Borderline-Diagnose oder einen Verdacht, ist es echt kritisch, dass du ein positives Gutachten bekommst, weil eines der Kriterien, also was heißt Kriterien, eines der Probleme der Borderline-Erkrankung ist ähm, eine geschlossene Selbstbehandlung zu haben. Man weiß nicht, mhm. wer man ist. So Problem, so. aber das Problem sind ganz andere in Bezug der Borderline-Erkrankung, weil ich weiß immer noch nicht so, wer ich bin, aber in anderen mhm. Aspekten, aber ich immerhin mehr ich selbst getan habe. So, aber trotzdem mhm. muss ich immer noch herausfinden, wer ich überhaupt bin und keine Ahnung. So, deswegen sind es zwei komplett verschiedene Dinge. Aber da habe ich dann gemerkt, so, okay, vielleicht ist da mehr, als ich doch geahnt hätte und irgendwie 2000, nee, Ende 2016 gab es eine Situation, dass ich das erste Mal wegen einem Zusammenbruch in die Klinik kam, weil das war gewesen, das war ein Zeitpunkt, da habe ich mit den Drogen aufgehört, ich habe mit einem Hormon angefangen, ich habe das genommen und das war ähm, mental so so eine krasse Umstellung und das war alles so krass intensiv, dass ähm, ich das alles nicht mehr ausgehalten habe und ähm, in eine krasse Depression gefallen bin. Mhm. Und da war das erstmal, mal, dass ich ähm, mich mit Kliniken auseinandergesetzt habe und mit Therapie auseinandergesetzt habe. So. Mhm.
0: Aber das ist ja toll, dass du dir Hilfe geholt hast, weil das muss man ja auch bedenken, dass gerade trans sein ist halt wirklich äh, extrem hart. Und man hat, hat da auch von der Gesellschaft wenig Verständnis leider. Und ganz besonders schwer ist es wirklich für, von Mann zu Frau tra- zu transieren, dass man da absolut viele Hemmnisse im Leben hat. Und dann du auch noch irgendwie Drogen und Alkohol hattest und die Hormone, das ist natürlich auch alles durcheinander. Ne? Also ich finde es bewundernswert, dass du Hilfe kodest, das ist einfach auch ein Vorbild. Weil ich glaube, viele Menschen sind leider so, dass die irgendwie die Hilfe nicht sich rechtzeitig holen. Und das ist natürlich auch absolut wichtig. Und man jeder hat sich jederzeit Hilfe, und wenn das Gefühl irgendwie ist das Leben läuft nicht so, wie man es sich wünscht. Und wenn du auch noch Borderline irgendwie hast, dass natürlich also wirklich ganz schön viel weiter zusammengekommen ist, konnten die in der Klinik dann gut dir helfen? Oder war das erstmal so das Gefühl, dass du bist aufgefangen? Oder waren das eher so Leute, wo du dachtest, Mensch, man wird hier nur ruhig gestellt?
1: Um, also in der ersten Klinik war das dass ich mich eher so gefühlt habe, dass ich, also es war Intervention mhm. Die Kissenintervention ist ja eigentlich nur, um mich zu stabilisieren und dann weiter zu gucken und das war das halt auch in diesem Fall und deswegen war es da jetzt nicht so tiefer greifendes. aber ähm, ich bin nach dem Aufenthalt dann auch erstmal zurück nach Wiesbaden gezogen, mhm. ähm, weil ich wusste, alleine schaffe ich das nicht. Äh, meine Eltern haben ja noch ähm, in Wiesbaden gewohnt und äh, also von Wiesbaden auch. Und ähm, dann wusste ich so, okay, dann liege ich da, weil da habe ich halt die Unterstützung von meinen Eltern. Und hm. da bin ich dann ähm, nochmal zwei Jahre nee, in die Krise gekommen, kurz nach meinem ersten Aufenthalt in Berlin. Und da hatte ich meine erste stationäre Therapie, die ähm, mir geholfen hat mit den Problematiken auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann habe ich auch ähm, mein DBT-Programm gemacht. Also DBT-Programm mhm. ist extra für Persönlichkeitsstörungen, vor allem für die borderline persönlichkeitsstörung Und da habe ich dann auch umgelernt, also da habe ich gelernt, damit dann umzugehen auch, mit den ganzen mhm. Verhaltensweisen, mit der inneren Anspannung und so und mit meinem Problemverhalten, selbstverletzenden Verhalten
0: es also ist ja toll, dass dann da wirklich die auch Skills an die Hand gegeben worden sind. Ich hatte, glaube ich, auch mal gelesen, DBT Dialektisch Behaviorale ja, Therapie oder so, dass selber eine Entwicklung, genau. die selber irgendwie Borderline hatte und dann für sich das entwickelt hat dass das wohl auch anderen hilft, irgendwie so Impulse besser zu kontrollieren und Emotionen runter zu regulieren. Yes. Und wie lange hast du das gemacht oder wie lange brauchtest du das Programm, bis du das so selber einigermaßen anwenden konntest?
1: Uh, Flottwist, ich kann es bis heute nicht so gerne sagen. Nee. <lacht> um, aber Kram hat um, boah, wie lange hat das gedauert? So ungefähr elf Wochen. War mhm. ich, ja, und davor aber noch mal um, drei Wochen um, in der Krise. Also ich war ein Vierteljahr fast in der Krise da. Und um, danach ist es eigentlich so, also eine komplette Therapie bezüglich BT dauert halb bis zu drei Jahren, weil das ambulant halt sehr viel weitergeht. Und ich war dann an einer Skillsgruppe angebunden, bin aber dann ähm, relativ schnell 2020 nach Berlin gezogen mhm. und ähm, hatte dann gar keine Anbindung mehr, therapeutische Anbindung, Skills-Gruppe-Anbindung. Mhm das musste ich dann halt alles erst wieder suchen und ich habe jetzt meine Therapeutin seit letztem Jahr wieder gehabt, also was ist wieder? Ja, habe ich eine Therapeutin, die mit mir arbeitet und ich war tatsächlich ähm, diesen Jahr, also im Sommer diesen Jahre in der Klinik noch mal gewesen, um eine Aufrichtung vom DBT zu machen, weil letztes Jahr einige Symptome zurückkamen und ich auch in der Krise war, weil sehr viel passiert ist und ich dann wieder arbeitslos wurde und ähm, ja, sehr viel Automatik meiner Störung zurückkam und ich dann halt einmal das DBT-Programm gemacht habe und jetzt ähm, aber anschließend meine ambulante Therapie habe und mit ihr weiter daran arbeite für die nächsten paar Jahre so.
0: Aber das ist ja toll, dass du auch die Wiederhilfe gesucht hast und auch wieder im anderen Bundesland dann wieder da direkt dir was gesucht habe. weil das ist ja auch ganz schön schwer wahrscheinlich, wenn man erstmal neu ist, sich überhaupt wieder erstmal suchen jemanden zu suchen und es ist ja auch nicht so leicht, überhaupt einen Therapeuten so schnell zu bekommen. Das ist ja toll, dass du jetzt auch schon so das hast, diese, diese Skills, dass du dir im Zweifelsfall Hilfe holst und auch weißt, es geht immer irgendwie weiter man muss ja nicht verzweifeln, man kann da sich irgendwie Hilfe holen. Und ähm, ja. kannst du denn so jetzt sagen, dass du das Gefühl hast, dass du mit Krisen jetzt besser umgehen kannst oder kann man das jetzt nicht so sagen? Oder ist es borderline-mäßig, dass man das auch nicht so richtig sagen kann? Oder ist es schon, dass du sagst, du kannst jetzt vielleicht um 20 Prozent besser umgehen oder um 50 als früher damit?
1: Also ich kann mit Krisen ähm, auf jeden Fall mittlerweile besser umgehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Es kommt immer darauf an, was für eine Krise, mhm. weil ich war also, ich kenne mein ganzes Leben eigentlich schon mit so einem und sie mhm. ähm, werden immer ein Teil meines Lebens bleiben, denke ich, ähm, irgendwie in einer Form. Ich kann halt nur lernen, damit umzugehen. So mhm. Und jetzt ist es halt die Zeit, wenn ich in Krisen komme, kommen automatisch diese Gedanken und damit dann zu arbeiten. so Und ja. ähm, ich habe das auf jeden Fall, also... Ich habe das auf jeden Fall mehr gelernt als in den letzten Jahren, beziehungsweise ich kann besser damit umgehen als in den letzten Jahren. Und das ist ein ähm, extremer Fortschritt.
0: Das ist aber auf jeden Fall schon richtig toll. Man muss dazu ja auch nochmal sagen, dass gerade Menschen, ähm, die trans sind, auch ein sehr, sehr, sehr stark erhöhtes Risiko haben, Suizidgedanken oder Suizide auszuführen, einfach aufgrund der Diskriminierung, die sie in ihrem Leben erfahren, was halt wirklich schrecklich ist und furchtbar und umso besser ist es auch, dass du halt auch da jetzt Hilfe bekommst, dass du auch schon weiß, wie du damit umgehen kannst, wenn diese Gedanken wieder hochkommen. Also das muss ja auch echt, also ich finde es, ich glaube, 40 Prozent oder so so eine hohe Suizidrate, beziehungsweise Gedanken sind da ja bei trans Menschen, was wirklich schrecklich ist, dass man einfach sieht, dass die Gesellschaft das Problem ist, weil wenn die Menschen akzeptiert würden, wer sie sind, wäre das natürlich alles viel einfacher und wenn man dann nicht noch mit Mobbing und Kämpfen und äh, so damit kämpfen müsste, wäre das natürlich nicht so hoch, die, diese Rate. Gibt es da irgendwie was, was, was du sagst, ähm, Weiß nicht, ob vielleicht Selbsthilfegruppe oder so, dass sie da geholfen hat, weil ich denke, das Problem ist ja, dass man, wenn man von anderen nicht akzeptiert ist, wird, dass man erstmal lernen muss, sich selber zu akzeptieren mit seinem sein oder so. Das ist ja unheimlich schwer, ne, am Anfang wahrscheinlich.
1: Suizidgedanken, also das mit ein Trans- und Suizidgedanken, mhm. da gibt ähm, ich dir voll recht, aber mhm. äh, man muss ja auch bedenken, so ein bisschen, mhm. so, ähm, dass es da auch Unterschiede Mhm. ähm, geben kann, weil also meine Suizidgedanken sind äh, da, also nicht nur weil ich trans bin, so das ist nicht mehr der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach, weil ich das ähm, nicht anders gelernt habe. Ich habe immer, ich habe von als ich jünger war, habe ich immer die Verbindung geschaffen, sobald es schwierig wurde oder sonst was, hatte ich die Suizidgedanken, Mhm. habe Versuche unternommen und Mhm. Das sind so wie Glaubenssätze. Irgendwann okay. schafft dein mhm. Kopf, die Psyche, die äh, Verbindung. Und je mehr Verbindungen du so schaffst, desto krasser festigt sich das. Und desto schwieriger oder unmöglich ähm, löst sich das in deinem Erwachsenen. So, und ähm, das, ist, das, das ist das Problem, dass die, die meisten der psychischen Probleme so liegen in der Kindheit. Mhm. Man muss ja irgendwie dann versuchen, zu dem Ursprung zurückzukehren und es zu lösen. Oder, was ich jetzt gerade mit meiner Therapeutin mache, andere Verbindungen schaffe und finde eine andere Richtung, dass der Kopf sich irgendwann dann an diese anderen Bindungen hält, <lacht> anstatt an diese mit dem Suizid. So. Mhm. Aber ähm, im Prinzip ist es trotzdem, bis trans zu sein, Und ähm, den Mobbing Mhm. und so, die man als Mensch Mhm. erfahrt. Klar, man kann, also jeder Mensch ähm, geht anders damit um, die einen gehen besser damit um, die anderen schlechter so. Aber das ist auch, also ich habe gelernt, ein bisschen damit umzugehen, also ein bisschen viel vor allem. Mhm. Und mich, also es gibt natürlich auch Situationen, da zieht man runter oder so Mord drum und so. Mhm. Aber an so Punkten dieser Sache ich äh, sage so ja okay, das ist jetzt so aber ich kann dagegen gehen
0: hm. Also ich habe es ja gerade nochmal gesagt, Morddrohung das hört sich jetzt hier gerade ganz schockierend an Du hast Morddrohung übers Internet bekommen oder per Post? Ah
1: äh, Nicht nur übers Internet, auch face to face Das war wow. auch letztes Jahr der Grund warum ich aus meinem Wohnraum raus musste oh Gott, das aber war, nicht, weil ich so ja das ähm, so so das scheiße wie sich das anhört ich bin es gewohnt oh, also, ja ja ich wünsche niemanden Erfahrung aber mhm. irgendwann ist es halt echt so man lernt damit umzugehen und mhm. es tut immer weh mhm. damals richtig krass belastet weil ähm, ich halt in aus diesem Grund einfach wohnsitzlos wurde und oh, viel in meinem Leben schön. einfach wieder schief gegangen ist, wobei ich eigentlich dachte, dass es jetzt besser wird. Ähm, aber daraus weiß ich jetzt für mich so, ich wurde, ich habe wieder mehr gelernt, ich habe mehr, ja. ich wieder gelernt, ich weiß, dass ich, äh, schaffen kann. So, ich würde jetzt nicht sagen, ich wurde stärker daraus, das hat sich so klischeehaft aber ich konnte, ähm, sehr viele ziehen und ich konnte, für mich ein Stück weit. Ja, das, das
0: glaube ich, aber natürlich ist es halt trotzdem schon sehr schweres Wachstum und beschwerlich ohne Ende. Und ich frage mich halt auch, dass da auch nicht irgendwie von außen interveniert wird, weil ich meine, du wirst da vertrieben aus deinem Wohnraum, wie vorher in der Schule, mobbt jetzt sogar noch da. Ich meine, wenn du da einfach deine Wohnung hast und dass man dich da nicht wohnen lässt, ist ja auch schon einfach Menschen verachten und dass dir sogar Leute sich trauen, ins Gesicht Mord drungen, sagen, was ist denn mit denen nicht richtig, sind das fremde Leute, sind das Menschen mit denen du, also ich meine, kommen einfach fremde Leute und sagen sowas zu dir?
1: Äh, diese Person ist nicht fremd, das war, ich habe halt in einem, boah, wie nennt man sowas, eine einer Art die Studentenwohnheim gewohnt mhm. und diese Person, also da in diesem Wohnheim haben nicht nur Studenten gewohnt, sondern auch andere Menschen so wie ich, ich habe halt zu dem Zeitpunkt in der Pflege gearbeitet und mhm. diese Person hat da auch gewohnt und ja ich, das die, sehr, sehr schwierig, weil auch ein sehr impulsiver Mensch ähm, ich glaube bestimmt hat diese Person auch ihre eigenen Probleme und es gab irgendwann mal so einen Streit und ja, das ist dann halt so eskaliert Krass. Also ich meine, es ist
0: einfach furchtbar. Vor allem, dass du dann da gehen musst. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Du hast ja niemand was getan. Nur wenn man sich mal streitet, muss man ja nicht gleich, äh, da weiß ich nicht, jemanden bedrohen oder so. Ne? Und ja, voll. Ist krass. Das, ist ja, also das ist ja furchtbar. Du hast ja einen anständigen Job in der Pflege, der du sowieso total hart unterbezahlt ist. Und dann willst du wenigstens nach Feierabend deine Ruhe haben und dich erholen. Und dann wirst du dann noch bedroht von Nachbarn oder so.
1: Ja. Tatsächlich zur Anzeige gebracht und mhm. ähm, das, diese Anzeige, die geht durch, die Person wurde bestraft und ich bin sehr glücklich darüber. So und da mhm. merke ich auch, so vom Gesetz her passiert langsam was und das hat mhm. mich sehr glücklich gemacht. Das hat mich extrem glücklich gemacht, dass, da, äh, dass ich von der Polizei ernst genommen werde und von was äh, mhm. ich sonst nie so krass die Erfahrung gemacht habe. Bis jetzt. Also auch
0: wichtig, also das ist ja auch mal so schön zu sehen, dass man halt. Wenn einem Unrecht passiert, wenigstens mal das Recht auf der eigenen Seite ist. Weil es kann ja auch ja. schon nicht sein, dass du jetzt da obdachlos warst wegen so einer Person. und da. Nee, am Wohnsitz.
1: Wohn- okay. wohn- okay. wohn-
0: Was ist da der Unterschied? Zu?
1: Der Unterschied ist, beim Obdach- also bei Obdachlosigkeit hat man halt echt gar keine... Anbindung. So mhm. da hast also da lebt man halt auf der Straße und bei Wohnungslosigkeit ist es das so, dass du hast kein eigenes Zuhause, aber immerhin hat man einen Platz, wo man schlafen kann. So und das ist dann also
0: ein, ein Heim oder so oder was ist das denn Notunterkunft oder
1: Notunterkunft bei Freunden, bei mir war das halt, ich habe eine Zeit lang bei meiner Ex-Person mhm. und dann bei einer befreundeten Person von meiner Ex-Person. Und ähm, genau, und dann habe ich zur Untermiete bei einer Bekannten gewohnt. Aber
0: nicht jeder haben, hat dann ja nicht jeder.
1: Erstens das ne? und zweitens das ist es halt auch mega belastend, weil man weiß einfach, dass man kein eigenes Zuhause hat. Mhm. So und ähm, jetzt zum Beispiel bin ich in einem Betreuten Wohnen Mhm. und äh, habe auch eine Sozialarbeiterin und äh, habe echt krasse Unterstützung und arbeite mich jetzt wieder dahin zu kommen, wo ich letztes Jahr Anfang letzten Jahres war, sondern also mhm. unabhängig.
0: Mhm. Aber das ist natürlich toll, dass da jetzt auch Leute sind wenn jetzt zum Beispiel mal irgendwie wieder sowas passieren sollte, Gott bewahre, aber dass einer da blöd ist, dass du auch direkt Hilfe hast und Ansprechpartner hast, ne? wenn du eine Sozialarbeiterin hast, dass da auch Leute dann direkt intervenieren können und sagen, so geht es nicht, das ist natürlich gut, dass du jetzt da so Hilfen hast. Und ähm, wie ist das dann dem treuten Wohnen? Kommt dann einmal einer die Woche und guckt, ob alles in Ordnung ist oder wird dann geguckt, was man machen kann oder wird es bei Anträgen geholfen oder wie, wie genau ist es?
1: Also, das, das, was ich gerade habe, äh, betreut das Einzelwohnen. Also, ich äh, beziehe, also, ich wohne in einer Wohnung von einem Träger sozusagen. Und ich habe einmal die Woche einen Termin mit einer Sozialarbeiterin und dann bespreche ich äh, die gerade anstehen. Äh, die, unter- also, äh, die unterstützt mich bei. Äh, Anträgen, wenn ich das, wenn ich Unterstützung brauche, äh, bei anderen Schreiben, bei, auch bei psychischen Sachen, so in der letzten Zeit, so dass, also ich bin gerade in der Schule und war in der Klausurphase, hatte meine Release-Phase und es war extrem stressig und da haben wir nicht so viel Organisatorisches gemacht, sondern eher äh, Stressbewältigung gemacht und haben ähm, geredet viel, Mhm. so was mir extrem geholfen hat und für mich eine extreme Stütze war, unabhängig von meiner äh, Therapie, die ich so oder so hatte. Mhm.
0: Also es hört sich eigentlich gut an, dass so eine Sozialarbeiterin praktisch äh, eine Helferin für alles ist, was gerade anfällt, so, ne, praktisch. Absolut,
1: ja. Und Unterstützung bei der äh, Wohnungssuche. So, das ist echt gut.
0: Und das ist, Darfst du denn erstmal in der Wohnung jetzt bleiben oder ist es auch nur vorübergehend? Oder?
1: Äh, also man hat immer so einen Bewilligungszeitraum und mhm. ähm, ich beantrage jetzt gerade ähm, mit meiner Sozialarbeit. Aber der geht auf jeden mhm. Fall durch, weil ich halt ähm, genau oder so einen gewissen Plan, so was was man erreichen will und wie es gerade aussieht. Mm. Und da ich halt äh, sehr motiviert bin und sehr viel mache und so, wird halt bewilligt. Und dann gucke ich halt, dass ich ähm, eine eigene Wohnung kriege. Ein, mm. ja, ein Need. So.
0: <lacht> Ich, ha- ich habe gedacht, betreutes Wohnen, hättest du deine eigene Wohnung oder ist es Ja, ja, aber, aber
1: ohne hm. Betreuung. Nee, nee, aber ist ohne Betreuung das ist es eine Trägerwohnung. <lacht> Ich so, habe aber das, das Ziel Die mhm. Trägerwohnung ist ja eine Wohnung von einem Träger, bei dem ich äh, bin. Und so. das, was ich suche, ist eine Wohnung ohne den Träger. Eine Wohnung, wo ich wohnen bleiben kann, wo ich keinen Stress habe. Die... Ach
0: so, okay. Aber könntest du dann deine Sozialarbeiterin trotzdem behalten, wenn du in eine andere Wohnung gehst? Oder ist die dann auch automatisch weg? Äh, ja, nö, geht auch. Aber das aber... ist dann mehr Freiraum, ohne Überwachung praktisch. Oder?
1: Ja, also ich habe so oder so auch ja. keine Überwachung. Ja. Also schön, so, aber mein Ziel sind. ist es auf jeden Fall nächstes Jahr, dass ich, ähm, dass ich unabhängig vom, mhm. von meiner Sozialarbeiterin bin, weil ähm, genau ich eigentlich sehr gut, weil angebunden bin wieder und eigentlich halt echt unterstützen mit ähm, der Wohnung braucht so und der Rest mhm. ist halt auch schon viel getan und
0: es ja, ist momentan ja auch einfach nicht so leicht, überhaupt eine Wohnung zu finden. ist ja irgendwie deutschlandweit ein Problem, ne, natürlich, überhaupt ja, in Großstädten. Das ist natürlich nicht so leicht, aber das ist ja schon gut, dass man dass du da auch Hilfe hast, so ein bisschen mit der Wohnung und kannst du auch ein bisschen Mitsprachenrecht Mitsprach- haben, dass du das in welchem Bezirk du möchtest oder so, oder, oder ist es dann... So da kommt
1: drauf, kommt drauf an. Also ich habe jetzt mhm. ein WBS beantragt und... Ähm, es kann gut sein, also, es kann gut sein, dass es nur Wohnungen geben wird, und was weiß ich jetzt, ähm, Marzahn, so, mhm. und für mich ist Marzahn halt jetzt nicht das Optimalste, so wie Lichtenberg. Also mhm. Teile von Lichtenberg, Teile geht nicht, so, mhm. und da kann man, kann ich ja gucken, wie was machbar ist. Das werde ich dann mhm. jetzt herausfinden, so, das
0: aber das ist ja schon mal gut, dass, das so, dass du da Unterstützung hast und auch recht selbstständig bist und aber trotzdem noch mal jemanden hast, den du fragen kannst. Und mit der Schule, hast du auch eben gesagt, dass du als Schule machst, wie lange ist das jetzt voraussichtlich? Gibt es da irgendwie ein, zwei Jahre oder ist das jetzt schon oder wie ist das genau?
1: Also seit äh, letztem Jahr da angebunden. Mhm. Und ähm, da wo ich also ich bin auf einem Kollegen und da kann man das Abitur machen innerhalb von drei Jahren das heißt mhm. oder dreieinhalb Jahren den Vorkurs besucht oder nicht das heißt ähm, der Vorkurs E-Phase Q1 und Q2 ich bin gerade in der E-Phase und ähm, ich will jetzt erstmal meine MSA machen und mhm. dann gucke ich weiter also ich mache höchstwahrscheinlich mein Fachabi und ganz ganz ganz, ganz vielleicht wenn keine Ahnung, wenn ich mich überrasche, das mache ich auch mal ein Abi. Mhm. So, aber da will ich, also, ich mir jetzt nicht so genaue Pläne machen, weil für mich ist äh, meine Musik gerade echt im Vordergrund. Und mhm. äh, da würde ich erst mal gucken.
0: Ja, das ist natürlich auch doppelt belastend. Also einfach Arbeit, wenn man Wohnung, äh, sich um die Wohnung kümmern, dann die Musik und dann auch das Abi oder Schule. Das sind natürlich viele Aufgaben, die man gleichzeitig hat. Und wie ist es mit der Musik? Du machst ja schon seit sechseinhalb Jahren Musik und so seit dreieinhalb Jahren intensive, auch öffentliche Musik. Wie, wie ist das für dich? Gibt die Musik der Kraft oder ist die auch sehr anstrengend und kostet die auch sehr viel Zeit von deinem Alltag oder wie ist das so bei dir?
1: Ähm, also ja, nein. Die Sache ist, mhm. ähm, also vor ungefähr sechseinhalb Jahren habe ich auf der St- mhm. Musik zu machen, weil ich äh, animiert wurde äh, von äh, bekannten Menschen und da habe ich erstmal angefangen über mich meine Probleme und so dass ich also so ein Sprachrohr für mich und meine Seele sozusagen so das war so ein Ding dass ich irgendwie damit umgehen konnte mhm. und irgendwann habe ich gemerkt so, okay die Leute hören mir zu und ich kann ich nur mir selbst damit helfen und dann wurde das halt ernster und ich habe dann auch, ähm, Gott, wann war das jetzt? 2019, meinen jetzigen Manager Armin Pre, äh kennengelernt und arbeite seitdem mit ihm auch zusammen auf professioneller Ebene und ähm, haben jetzt auch, also ich habe jetzt vor kurzem meine EP rausgehauen und die Sache ist, ähm, Straßenmusik mehr, aber es ist halt auch mittlerweile sehr mit Content für TikTok und so, und es mhm. ist also frisst schon viel Zeit, mhm. aber ich mache das halt, ist das jetzt nicht so, so schlimm oder so.
0: Mhm. Das glaube ich ist auch schön, wenn es eine Leidenschaft für dich ist und es dir auch hilft so einfach. Die Musik ja. und das, so ein Ventil ist natürlich super, dass man halt, was man einem Spaß macht, was man gerne macht, was man ganz gut kann. Und wo man auch andere Leute mit Mut macht, ist natürlich super, also wenn du da was gefunden hast für dich. So.
1: Ja, voll. Das hat mir, also, ich, das sagen immer so voll viele, Musik hat mein Leben gerettet. Aber, ähm, Musik hat wirklich mein Leben gerettet, weil ich, also ich habe ja damals angefangen, um auszulassen mit denen. Ich konnte nie über diese Dinge reden. Mhm. Und Heute zum Teil nicht. Und hätte mhm. ich das damals nicht machen können, hätte ich noch mehr mich reingefressen und wer weiß, was dann passiert. Deswegen, mhm. also Musik machen hat mein Leben gerettet.
0: Oh, das ist schön. Ich denke, auch jeder hat seine eigene Art und Weise. Der eine macht Musik, der andere macht Podcast, der dritte schreibt ein Buch, der vierte schreibt Gedichte. Dass jeder so seine Art und Weise hat. Oder der fünfte, der geht dann zur Therapie und redet da. Dass jeder irgendwie seine Art und Weise hat, mit schwierigen, herausfordernden Sachen umzugehen. Und es ist natürlich auch ja. super, dass du das auch so äh, viral machst und auch über TikTok. Wie ist denn das aber manchmal? Es ist bestimmt auch nicht so leicht, wenn dann Leute da blöde Kommentare machen oder so. Oder wie gehst du damit um dann?
1: Ja, die Sache ist, man, das, ist, das hört sich halt auch wieder so blöd, dass man, man gewöhnt sich halt. Mhm. So, am Anfang war das halt schon schwieriger, damit umzugehen. Aber mittlerweile. Ähm, es ist halt so, ja okay, das sind Leute, die ach, wissen sich besser, die sind ungebildet, die ähm, mhm. wollen einfach nur helfen und sonst was so und ähm, ich ignoriere die. Klar habe ich auch so, ähm, wo ich mir das zu Herzen nehme, weil ich bin letztendlich mhm. auch nur ein Mensch und letztendlich mhm. kann man mich auch irgendwo verletzen, aber... Ähm, ich habe auch ein dickes Feld so mhm. um mich aufgebaut, sozusagen, und reagiere mittlerweile eher mit ähm, Aufklärung auf Held oder mhm. ähm, mit, ähm, keine Ahnung, mit Humor.
0: Das mhm. also ist auch nicht so leicht, das ist natürlich auch ein ganz schöner Weg dahin, bis man dahin kommt. Ja, ne? voll.
1: Eine,
0: eine harte Vergangenheit hat, auch mit Mobbing und so. Das, das triggert ja auch extrem einfach. Gibt es dann auch, sagst, das sagst du jetzt bis hierhin, wenn jetzt da irgendwie Morddrohungen kommen oder krasse Beleidigungen dass du dich auch meldest oder Anzeige machst, dass du auch, sagst bis hierhin und nicht weiter oder so?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Es gab mhm. auch schon Situationen, da war ich in einem Livestream mhm. und ähm, da wurde ich dann, also auf TikTok, das war jetzt sogar und da wurde ich extrem gehatet und mhm. ich bin irgendwann nicht mehr auf diese Kommentare, also ich am Anfang habe Kommentare geantwortet, äh, mit Humor, aber mhm. habe mir, also, ja, war das halt echt viel, da bin ich gar nicht mehr drauf eingegangen, weil ähm, ich denen auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit schenken wollte, so, und da habe ich schon so gemerkt, so, okay, das ist halt gerade blöd.
0: Ja, das ist aber auch echt, Es also ist einfach nur unfair, du machst einen Livestream, hilfst anderen Menschen und da kommen irgendwelche Hater rein, das ist ja auch voll schwer, also für dich einfach auch. Und ich freue mich halt auch, was bei Leuten, bei denen halt nicht richtig ist, dass sie auf Minderheiten einschlagen, statt mal an sich selber zu arbeiten. Die müssen ja auch kreuzunglücklich sein, dass sie auf andere Leute versuchen, irgendwie runterzudrücken, weil sie selber mit ihrem Leben nicht klarkommen. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht. Wie hast du das dann gemacht? Hast du den äh, den, ähm, Livestream noch weitergemacht? Hast du es irgendwann beendet?
1: Nö, ich habe dann weitergemacht. Ich habe währenddessen Gemacht und mhm. äh, habe dann einfach weitergemacht und die ignoriert und irgendwann waren die draußen und ich habe weiter schön meine Musik gehört, meine Ketten gehabt, mich mhm. mit anderen Leuten unterhalten und ähm, genau. Aber das ist ja gut. Und dann war auch, das auch gut.
0: Das ist ja gut. Das gut, dass du das so ausgegangen. Ich denke, manche, die werden nicht in Tränen ausgebrochen, hätten es abgebrochen, andere werden ausgerastet, dass du überhaupt so diese Gelassenheit da jetzt schon für hast. so ne?
1: Ja, aber die habe ich auch nicht immer. Es gibt auch, mhm. also keine Ahnung, das war... Aber ich, im äh, nee, so sogar im Herbst, war gerade mal drei paar Wochen, ähm, gab es da auch Kommentare und äh, da hatte ich auch keinen guten Tag gehabt und das habe mhm. ich mir echt zu Herzen genommen. Dann dachte ich mir so, okay, bin ich wirklich so scheiße, bin ich wert Und so ein Kram. Ähm, da mache ich mir dann auch so meine Gedanken. Mhm. Aber ich versuche halt immer irgendwie damit dann umzugehen und äh, mich, also das dann nicht so an mich ranzulassen.
0: Ja, das ist weil... das
1: Beste. Mhm. Ja, voll, voll. Und
0: vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ein anderer Mensch kann dir auch nie deinen Wert absprechen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du alles schon gemacht hast in deinem Leben, herausfordernden Sachen hattest. das ist ja egal, was die sagen, was stimmt halt einfach nicht. Du bist ein wertvoller Mensch, so wie du bist. Und es ist halt auch einfach eine Respektlosigkeit, dann da auf Menschen rumzutrampeln Und ich finde halt auch, da müsst ihr noch viel mehr auch von den Plattformen gemacht werden, dass solche Menschen halt auch keine Kontos mehr eröffnen dürfen. Dass auch nicht Fake-Profile erstellt werden sollten, dass das besser kontrolliert wird, dass dann Leute nur noch mit ihren echten ID da sich anmelden dürfen und dann würde es, glaube ich, auch weniger werden.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, dass wir da das überhaupt sind, gesellschaftlich dauert es noch ein paar
0: Ja, <lacht> Das kann leider sein. Und äh, woher nützt dann die Kraft dafür, wenn du sagst, du hattest einen schweren Tag, machst du es dann und dann war das TikTok so irgendwie blöd oder so? Das ist ja auch eine eine, eine Kraft, die man irgendwie nicht jeden Tag hat vielleicht dagegen. Äh, Woher hast du die dann?
1: Das sind zum Beispiel Dinge, die ich in der Therapie gelernt habe. Äh, Mhm. Dann setze ich meine Skills ein, wie zum Beispiel ähm, Realitätscheck, Faktencheck, äh, Selbstfürsorge, äh, radikale Akzeptanz und so. Und je nachdem, was ich gerade brauche, versuche ich anzuwenden. Und oft ist es dann einfach Sorge und weiß dann einfach ich tue mir was gut. Ich gehe, keine Ahnung, ähm, ich gucke, also ich liebe es, Serien und Filme zu gucken, das ist irgendwie so mein Safe Space so ein bisschen. Mhm. Und dann gucke ich halt ähm, zum hundertsten Mal Harry Potter, weil das, weil das mhm. mich beruhigt. so Oder ich, ähm, keine Ahnung, lese was, hör Musik und tu irgendwas, was das mir gut tut. So. Dann ist es, dann geht es auch wieder besser.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich gut, dass du auch schon so Methoden hast für dich, die dir helfen oder so. Das ist natürlich gut. Oder dass du Filme hast oder so oder Bücher, die du weißt, die, die sind gut für dich. Das muss man ja auch wahrscheinlich erstmal für sich rausfinden, äh, was einem denn dann irgendwie so gut tut da. Ne? Hast du denn auch? Voll, ein bisschen... In eine
1: Liste nicht, aber ich kann mhm. also jeder Person empfehlen, das auch versuchen so zu handhaben, sich etwas Gutes zu tun, selbst wenn alles, also selbst wenn jetzt nichts Negatives passiert ist, aber mhm. das ist wichtig, dass man Selbstfürsorge regelmäßig betreibt, und, so. und ich habe zwar keine Liste, aber äh, Menschen, die statt mehr vor allem das DPT gemacht haben, mhm. wissen, was eine Diary-Card ist. Eine Diary-Card hat man in der Therapie und da äh, ähm, konnte? Ich habe die gerade hier. Äh, das ist so eine ähm, sozusagen, äh, geht von Montag bis Sonntags und ähm, bei mir sind jetzt hier so äh, Kategorien wie zum Beispiel ähm, Tagesziel und Skills so für den Tag, was ich äh, wahrscheinlich bräuchte. Und das trage ich dann morgens ein und ähm, kommen dann äh, angenehme Ereignisse, unangenehme Ereignisse, also was war da, oder wie hoch ähm, war meine Not, Elend, wie wie, ähm, wie, wie Vertrauen in mich selbst heute und so und mit ganz vielen Sachen und dann reflektiere ich damit und das ist so meine Liste, wo ich so immer dann einen Überblick dafür habe und für mich und für meine Für meine Gefühle und Gedanken und so. Und für mein Wohlbefinden.
0: Ach, das ist ja gut. Also so eine Tagebuchkarte praktisch. Und da wird dann jeder Tag so evaluiert. Oder so praktisch. Äh, Ich
1: würde jetzt nicht sagen Tagebuch, Mhm. aber ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie eine Liste. Mhm. Und da an der Seite stehen halt die ganzen Sachen so... ähm, etwas braucht oder für ein selbst wichtig ist, wie zum Beispiel, wenn man, ähm, keine Ahnung, wenn man dazu neigt, dass ähm, man jetzt äh, nicht immer die beste Laune hat, vielleicht das äh, mehr zu beobachten. Oder ähm, wenn man ein Problemverhalten hat, vielleicht dahinschreiben und dann Tag zu Tag gucken, okay, wie hoch war, war das Verlangen und ähm, habe ich oder nicht so. Und ähm, genau.
0: Ach, das ist ja gut, dass es sowas gibt. Es ist ja eigentlich generell für jeden gar nicht so schlecht, gerade wenn man mal irgendwie einen Tag hat, der nicht so toll war, dass man mal guckt, woran lag es, dass das mich jetzt so geärgert hat, war es jetzt nur, weil mir jemand ein Parkstücksecken hat oder war da irgendwie was anderes dahinter und dass man nochmal so, so ja. dass man hatte, nochmal so evaluieren kann, so gucken kann, was war gut, was war schlecht, warum war ich jetzt so emotional aufgebracht oder warum war ich heute so entspannt oder so, dass es gar nicht so schlecht ist, sowas einfach nochmal für sich zu haben.
1: Ja, voll. Oder vielleicht auch eher aus dem Aspekt so, was habe ich heute geschafft? Mhm. So, Das hilft mir. Also das ist jetzt so in der letzten Woche bei mir sehr krass, dass ähm, wenn ich da meine Sachen eintrage, ich denke so, okay, voll nice. So, da ähm, mhm. ist es gerade voll gut und so. Und ähm, ich bin da gerade voll am Machen und so.
0: Hast du denn auch eine To-Do-Liste oder? oder
1: irgendwie ja, ich brauche nicht- eine.
0: Aber es ist auch Besser, dann hat man auch die Erfolge, wenn man das abstreichen kann, ne? oder durchstreichen kann. Äh, ja, fast.
1: voll. Voll, aber also ich habe die eher aus dem, weil ich vergesse viele Sachen mhm. und dann schreibe ich mir die lieber auf und, ähm, also in Form einer To-Do-List, aber, ähm, ja, das dann wegzustreichen, ist halt schon ein geiles Gefühl.
0: <lacht> das stimmt. Ja, vor allem, man hat ja auch dann so, sieht man, man hat das, was man auch machen sollte, gemacht und nicht irgendwie jetzt den Tag so in den Tag leben und dann irgendwie Zeit verloren und nichts richtig Sinnvolles geschafft. Ich glaube, das ist einfach auch, dass der Mensch danach strebt, was Sinnvolles zu schaffen oder zu erschaffen oder wenigstens halt den Alltag. Das ist ja oft schon genug anstrengend, den Alltag gut zu bewältigen.
1: Ja, absolut. Hast du
0: denn dann auch irgendwie, dass du da alles dir raufschreibst, Praktisch heute Wäsche machen, Bett beziehen, ähm, einkaufen, äh, Schule oder hast du dann nur so so eine Freizeitliste nochmal nur für die Sparsam oder nur eine, die nochmal irgendwie Einkäufe hat oder ist alles eins?
1: Ähm, nee ich habe tatsächlich nur eine Liste für wichtige Sachen, die mir schwer schwerfallen.
0: Ach so, äh, jetzt so die, no-
1: die normalsten Sachen, so wie Einkaufen oder sonst was, ähm, dafür bräuchte ich jetzt keine Liste, aber jetzt mhm. ich keine Ahnung, wenn es darum geht, ähm, Nachrichten zu beantworten, so, also mhm. E-Mails so, mhm. Anfragen oder sonst was, oder Lernen oder ähm, mhm. was Bestimmtes erledigen für eine Referent, die Schule, oder kann alles Mögliche sein, was mir einfach ein bisschen schwieriger fällt äh, von, von einem Thema, weil ich äh, professioniere oder ähm, so. weil es einfach generell ein größeres Thema ist oder so, dann ist es sehr hilfreich.
0: Aber das ist ja gut, ist ja, dass du schon so einiges automatisch machst. Es gibt ja Menschen, die ähm, gerade in Krisen es vielleicht nicht mehr schaffen, sich anzunehmen und die Haare zu kämmen oder die Zähne zu putzen ja. oder teilweise einkaufen zu gehen und den Haushalt zu machen. Dass du diese Sachen automatisch schon machst, sondern dann wirklich nur noch die Liste hast für herausfordernde Sachen, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind. Das zeigt ja, ja auch, dass mehr. du ziemlich viel automatisch machst, eigentlich.
1: Ja, voll. Aber in Krisen, also in Jobkrisen mhm. würde ich das auch brauchen. Mhm. So, ich ich glaube, alle Menschen, die da irgendwelche Probleme haben, können das voll nachvollziehen. Mhm. So dass wenn es einem schlecht geht, dementsprechend halt auch die Wohnung sorgt. Das ist mhm. bei mir halt immer so krass. So, wenn meine Wohnung, also meine Wohnung sieht gerade richtig geil aus und mir geht es halt mhm. auch gerade richtig gut. Vor ein paar Wochen meine Wohnung sah voll für den Arsch aus und das war auch meine Stimmung. So. Das war halt mhm. auch meine Gefühlslage. So. Und das widerspiel ist einfach, weil man einfach entweder gestresst ist, also viel zu gestresst ist, um da was zu machen oder ähm, einfach keine Energie dafür hat und keine Kraft und sonst was. Aber es ist auch
0: schön, dass du das dann auch so in der Wohnung wiedergespiegelt Dann siehst du ja auch so, heute geht es mir gut, die Wohnung ist schick. Das, ich habe es auch mal irgendwo gelesen, dass es das so eine ähm, Umgebung, wenn es halt sehr chaotisch ist, auch stressbar manchen Menschen auslöst. Und wenn man halt eine gewisse Grundstruktur und Ordnung hat, dass das auch mehr so einruhiger macht und so. Und es ist dann ja. auch, wenn man eh schon schlecht drauf ist, dann ist irgendwie eh alles blöd, dann ist auch alles chaotischer und wenn man eh gut drauf ist, ist dann hat man eh optimistischere Stimmung und dann hat man auch mehr, mehr Mut, noch mehr aufzuräumen und dann geht es einem noch besser. Das ist dann so wie Negativspirale, in Positivspirale irgendwie. Voll. Das, das, das finde ich einfach auch cool. Und ich finde das auch so echt, echt toll, dass du so motivierend bist, weil du hast ja schon wirklich herausfordernde Sa- Sachen in deinem Leben erlebt, was würdest du denn zum Abschluss noch den Hörern als Tipp geben, wenn sie beispielsweise jetzt gerade in der Pubertät stehen oder auch etwas später und merken, Mensch, ich bin trans, das könnte sein, dass ich da wirklich zum Spektrum gehöre oder dass ich vielleicht sogar ein Drogen- und Alkoholproblem habe, was ganz anderes oder das auch alles zusammen habe, was du dann für einen Tipp geben wirst, was sie machen könnten in der Situation am besten?
1: Also das Einzige, was ich sagen kann, egal ob jetzt, ob man sich Probleme mit ähm, Mental Health hat oder Drogen, Alkohol, ähm, das Wichtigste ist, versuchen, selbst sein zu können und sich nicht zu verleugnen, weil das halt alles viel, viel schwieriger macht und Mhm. ähm, was sehr wichtig ist, was... Was halt immer so krass unterschätzt wird, dass ich auch damals unterschätzt habe, ist zu reden. So mhm. eine Vertrauensperson zu suchen und hof- also hoffentlich zu haben. Und oder, also, es kann alles sein. Es kann Lehrer, also Lehrperson sein. Es kann eine Elternteil, es pf- kann eine befreundete Person sein. Keine Ahnung. Aber wenn man so eine Person hat, auf jeden Fall um, sich zu öffnen. So, weil mhm. ich glaube, hätte ich mich damals, also meine Mama mhm. und ich haben, Uh, noch mal vor, keine Ahnung, letzten Jahr über diese Situation geredet, als ich mich outen wollte und da hat sie gemeint, wäre ich so mhm. also auf sie zugekommen, mhm. ähm, hätten wir da was machen. Mhm. Ich hatte aber den Mut einfach nicht mehr gehabt, weil ich mich so abgewiesen gefühlt habe. Und mhm. ja, das ist halt ein unglücklicher Zufall. Also was heißt, das war halt einfach unglücklich. So mhm. und vielleicht hätte alles anders sein können. Ich weiß Aber Mhm. das hat mir einfach gelernt, dass Reden wichtig ist.
0: Mhm. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und ich denke halt auch, wahrscheinlich ist es auch manchmal ganz schön schwer, wenn dann Eltern, die wollen ja auch nur das Beste für ihr Kind, das vielleicht gar nicht sehen, wie problematisch das wirklich ist, wenn man sich vielleicht auch noch von Situationen von außen oder von äh, Hilfeanlaufstellen Hilfe holt, praktisch irgendwie anonyme Alkoholiker oder Drogenberatung oder eben Beratung für trans ähm, Menschen und dann da wirklich vielleicht nochmal von außen die Hilfe und vielleicht sogar die noch bekommt, die Hilfe von denen und das dann in die Familie ähm, überträgt, weil es ja auch extrem schwer ist, alleine ohne das gesamte Wissen und so, dann auf seine Eltern zuzugehen und auch als Kind, dann nehmen die einen vielleicht nicht ernst und so und da hast du nichts falsch, und deine Mutter auch nicht, weil ich, man muss ja sagen, Du konntest es halt nicht besser, du hast jetzt ja versucht und deine Mutter wusste es zu dem Zeitpunkt auch nicht besser. Sie hat wahrscheinlich auch das Beste gemacht, was sie dachte, was damals in ihrer, in ihrer Hand stand. So, ne? Und ich denke, Voll das deswegen. ist das Problem.
1: Ja. Nee, deswegen, ich bin ja auch gar nicht böse, dass es halt früher so war. Es ist halt schade, weil das ist halt so viel mhm. ausgelöst. Aber wenn, 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 wenn jemandem die Schuld geben zu müssen, ist es ähm, der Gesellschaft und dem Staat und mhm. einfach den Menschen, weil ähm, ja es einfach noch nicht so viel war, wie es jetzt gerade ist mit Aufklärung und mit der Akzeptanz. So. Mhm. Ja, das stimmt,
0: das Problem ist halt auch, ich meine, ich sag mal so, wenn du jetzt in der Schule nicht gemobbt worden wärst, da angenommen worden wärst, so wie du gewesen wärst, dann wäre das wahrscheinlich auch alles nicht so schwierig gewesen. Ne? Dann hätte, dann hätte man auch einen, einen ganz anderen Start ins Leben gehabt. Dann hättest du vielleicht nicht, auch nicht so, vielleicht wäre das dann auch mit den Drogen dem Alkohol gar nicht passiert, wenn man einfach angenommen worden wäre, so wie man ist. Und ich denke halt auch, das ist halt bei dem Anderssein das Problem, dass das Anderssein gar nicht das Problem ist, ob man trans oder ob man autistisch ist, dass es das in Sachen sind, die sind halt, wie sie sind und die sind auch an sich eigentlich gar nicht so schlimm. Das Problem ist halt nur, dass die Gesellschaft einen fürs Anderssein so bestraft und ausgrenzt und dadurch dann auch andere Probleme kommen und man sich vielleicht selber ablehnt irgendwie und das, dass ja. dann halt, das dann halt schwierig ist und dass man halt auch als Minderheit es natürlich viel schwerer hat, aber auf jeden Fall sich halt auch irgendwie gleichgesonnen und Hilfe holen sollte, weil das ist halt einfach viel, viel schwerer als wie Menschen, die so eine herausfordernde Zeit halt eben nicht machen musst und halt nur eine normale Pubertät kannst schon anstrengend genug sein, durchmachen musst und halt nicht wissen, es ist, halt unter besonderen Umständen groß werden zu müssen.
1: Ja. Aber ich
0: finde, du hast es ganz, ganz toll gemacht und dass du auch heute an die Öffentlichkeit gehst, dass du so offen über auch schwere Themen sprichst, das finde ich richtig toll und du kannst wirklich stolz auf dich sein.
1: Danke sehr. Von dir. Das ja, das da muss so auch hören. mal gesagt werden.
0: Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Es gibt viele Menschen, die dann irgendwie nach unten treten oder so, wenn sie Schwierigkeiten haben und du gehst da raus und du machst Mut und du machst anderen Menschen Mut, die es auch nicht so leicht haben. Und das ist halt einfach wirklich eine Vorbildfunktion. Das ist einfach ganz toll.
1: Ja, danke lieb dir. Von dir.
0: Ich danke dir für das tolle Interview und für deine Offenheit, dass du mit uns geteilt hast, so dein Leben. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass du noch ganz vielen Menschen Mut machst mit deiner Musik und auch als Aktivistin und dass du auf jeden Fall deinen Ge- Weg auch gehen wirst und auch alles schaffen wirst, was du dir vornimmst.
1: Danke sehr. Das Gespräch auch super, super entspannt und super schön mit dir. Und danke auch auf jeden Fall für die Einladung nochmal. Ich wünsche, dass du auch dem Podcast so viele Menschen wie es geht erreichen kannst, dass dein Podcast auch gehört. Ich finde auch das, also dass du überhaupt Menschen wie mir jetzt auch äh, so eine Plattform gibst, ist auch super wichtig und halt auch nicht selbstverständlich. Deswegen danke dafür.
0: Oh, danke dir, das ist lieb. Man, Menschen wie du, die machen unsere Gesellschaft aus, weil du bist wirklich eine Kämpferin und du sagst äh, und sprichst das aus, was andere sich nur äh, nicht trauen: Ungerechtigkeiten gegen Minderheiten. Und ich finde, das sind auch die wahren Kämpfer, die Menschen, die wirklich ein herausforderndes, schwierigeres Leben hatten, aber die trotzdem da sind und ein Vorbild sind und für andere Menschen da sind, die sie selber nicht hatten in ihrer Zeit und die heute wirklich der Mensch geworden sind, den sie als Kind als meisten gebraucht hätten. Und das bist du einfach. Das ist einfach wirklich toll. Und ich bin mir auch ganz sicher, deine Musik, dass die auch noch ganz vielen Menschen hören. Und ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes, dass auch nochmal alle deine Videos angucken können auf YouTube. Ja, und dann denke ich einfach, sollen dann alle deine Videos nochmal teilen, weil das ist echt toll. Das ist auch wirklich Musik mit Message.
1: Danke sehr. Das ist super lieb von dir. Danke
0: dir. Und ich verlinke dich auch nochmal von deinem Instagram-Profil, dass die auch alle nochmal dir folgen können. Und ich freue mich, morgen kommt dann der Podcast auch schon raus.
1: Ich freue mich Danke. auch sehr. Ich, ich kann es kaum erwarten. Ich auch. Danke dir fürs
0: Gespräch. Ja. Also, wie dann
1: dann bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ciao, ciao.